0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h30 sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le journal de Sarah Ders.
1: La matinale de Radio Classique avec
2: Gaëlle Giordana.
0: Et le premier titre de votre journal, Sarah, c'est « Le Soudan qui rentre dans son cinquième mois de guerre
2: ». Et les multiples appels aux deux généraux belligérants pour revenir au dialogue ne trouvent aucun écho. D'un côté, le Soudan du général Abdel Fattah al-Bourhan, de l'autre, celui des forces paramilitaires du général Dagalo. Au milieu, la population est toujours coincée entre les deux camps, Chloé Sénard. De Khartoum au Darfour, en passant par
3: les autres provinces, le conflit n'épargne quasiment aucun territoire du Soudan et donc presque aucun habitant.
0: La population se sent de plus en plus désespérée.
3: David McDonald est le directeur de l'association humanitaire CARE au Soudan. Selon l'ONU, plus de 40% de la population est en situation d'insécurité alimentaire
0: aiguë. Ils affrontent de plus en plus de difficultés et ont du mal à trouver les ressources nécessaires pour leur vie quotidienne, comme l'eau, la nourriture et l'électricité.
3: Résultat, les maladies se développe alors que le système de santé s'écroule. Docteur Sayed Mohamed Abdallah porte parole de l'Union des docteurs soudanais.
2: La population ne peut pas accéder aux hôpitaux à cause des combats. Certaines infrastructures ont même fermé ou ont été détruites.
3: La situation est particulièrement compliquée pour les enfants, explique David McDonald. 9 millions d'entre eux ne sont pas scolarisés. C'est 2 millions de plus qu'avant la guerre, selon l'ONG Save the Children.
0: Beaucoup d'écoles sont fermées, soit parce qu'il n'y a plus de professeurs, soit parce qu'elles sont utilisées comme des centres d'hébergement.
3: Quant à l'aide humanitaire indispensable, la violence des combats
2: rend son acheminement quasi impossible. De violents combats ont été signalés hier et avant-hier au sud de Khartoum. Au Soudan, un bilan encore provisoire, près de 3900 morts et 3 millions de personnes déplacées. Des centaines de migrants éthiopiens auraient été tués pendant plus d'un an par des gardes frontières d'Arabie Saoudite. C'est un rapport publié hier de l'ONG Human Rights Watch qui l'affirme. L'Arabie Saoudite de son côté, conteste les faits rapportés. L'ONU, elle, reste prudente. Ce rapport est très inquiétant, mais difficile de prouver ces accusations, dit l'ONU. Et puis un soldat français a été tué en Irak pendant un exercice opérationnel. Il participait hier à une mission de formation de l'armée irakienne. C'est le deuxième soldat à perdre la vie ces derniers jours.
0: L'espoir revient au Canada en proie à des immenses feux de forêt.
2: De la pluie est prévue aujourd'hui, mais toujours des épais panaches de fumée en Colombie-Britannique. 370 feux encore actifs, 3000 Canadiens évacués. à Colonna, une ville séparée en deux par un lac. Tous les habitants de l'Est de la ville ont désormais été évacués comme Roma Baudouin, elle raconte la solidarité qui s'est rapidement organisée. Au début de l'incendie,
3: il y avait vraiment très peu d'informations données au public. Et en fait, on avait accès aux caméras de surveillance de nos maisons. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont partagé les images de leurs caméras, ont partagé les rapports sur l'incendie qu'ils pouvaient avoir. Et ça a aidé tout le monde à savoir ce qu'il se passait. Donc, notre maison est toujours debout, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais il y a eu un vrai afflux de propositions d'aide. Les gens ont ouvert leur cœur et ouvert
2: leurs portes. On est très reconnaissant de l'aide qui nous a été
3: offerte.
2: Une habitante d'une ville canadienne évacuée, témoignage recueilli et traduit par Marine Salaville. En Espagne, les autorités, les secours espèrent une stabilisation du feu dans les prochains jours. L'incendie qui a dévasté 7% de l'île de Ténérife en moins d'une semaine. En France, sept départements sont placés en risque élevé incendie aujourd'hui à cause de la chaleur et de cette canicule tardive. Des nouveaux records de température attendus en Lozère ou en Haute-Savoie. Et par sécurité, il est interdit de se rendre dans plusieurs massifs forestiers du Sud-Est. Entre canicules, reprise du Covid, les hôpitaux, les secours, tout le monde. est sur le qui-vive, pas le moment de tomber malade à Mulhouse, en Alsace. Le départ en retraite de trois médecins généralistes d'une maison de santé laisse 5000 patients sans suivi médical. Et le pire, aucun médecin n'a pris la relève. Un désert médical en pleine ville, alerte Frédéric Trinizevski, président de SOS Médecins à Mulhouse. Il faut entre 6 et 9 jeunes médecins pour assumer la prise en charge de la même quantité de patients. C'est extrêmement compliqué. Nous payons le prix du numerus clausus qui avait été extrêmement fermé pendant de nombreuses années. Dans les dix années à venir, il n'y aura pas plus de jeunes médecins sur le terrain, encore moins chez nous à Mulhouse. Mulhouse n'est pas une ville universitaire. Nous dépendons de la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, les étudiants viennent en stage que pour la journée. Ils ne découvrent pas le fait que Mulhouse est une très belle ville et qu'on peut très bien y exercer son métier. Mulhouse, ou la moitié des médecins ont plus de 55 ans selon SOS Médecins et pas de jeunes pour les remplacer.
0: 7h35 sur Radio Classique, ce sera l'un des dossiers chauds de la rentrée politique, le budget 2024.
2: Et le gouvernement veut faire des économies au moment où la dette publique dépasse les 3000 milliards d'euros. Le gouvernement planche sur un ensemble de mesures qui seront examinées au Parlement cet automne. De premières pistes émergent déjà pour faire des économies, notamment sur les dépenses de santé, Zoé Pallier.
1: Notre système de protection sociale c'est la moitié de nos dépenses publiques si on n'agit pas là-dessus, on ne pourra plus prôner le sérieux budgétaire note un député Renaissance, membre de la commission des finances. Même discours du côté de l'exécutif qui envisage par exemple de réduire le taux de remboursement des médicaments aujourd'hui un patient paye 50 centimes de sa poche, ce reste à charge est le même depuis 2008 il pourrait donc doubler et passer à 1 euro, une mesure forcément rentable puisqu'il il s'agit là de dépenses contraintes. Elles pourraient d'ailleurs rapporter 500 à 600 millions d'euros à la Sécurité sociale. D'autres changements sont à l'étude. Certains, comme la fin du remboursement des tests Covid, restent flous. D'autres sont déjà actés. Pour les soins dentaires, par exemple, la prise en charge par l'assurance maladie va passer de 70 à 60%. Ce sera cette fois aux mutuelles de payer la différence.
2: Et dans ce contexte caniculaire, le gouvernement a dévoilé hier les noms des 15 des 56 industriels accompagnés par l'État pour réduire massivement la quantité d'eau prévée pour leur fonctionnement. Et puis au nom de l'écologie, une autre volonté du ministre des Transports, cette fois Clément Beaune, taxer un peu plus les billets d'avion pour financer le secteur ferroviaire en augmentant la taxe, l'éco-contribution qui existe déjà sur ces billets d'avion. Cette solution va fragiliser le secteur pour Thomas Join, président de l'Union des Aéroports Français.
0: Cette taxation est franco-française, donc elle impactera uniquement les passagers au départ des aéroports français, alors qu'on prône depuis toujours d'envisager une taxation à l'échelle européenne. Et puis par ailleurs, elle intervient à un moment où le secteur est en phase de reprise et n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité 2019. Il y a déjà une kyrielle de taxes pour des billets court-courrier. Hein, en classe éco, on est déjà à un tiers pratiquement sur certains vols de taxes par rapport à ce que paye le passager. Et donc, on considère que ce n'est vraiment pas le moment d'ajouter une taxe qui va venir fragiliser encore plus le secteur.
2: Le gouvernement qui souhaite taxer un peu plus les billets d'avion présentera donc son plan finalisé fin septembre.
0: Du rugby, la liste est officielle pour la Coupe du Monde. On connaît désormais les visages du 15 de France. Et
2: pas de grande surprise parmi les 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galtier mise sur l'expérience. Quelques noms à moins de 3 semaines du Monde en France, Grégory Aldrit en troisième ligne, Antoine Dupont à la mêlée, Gaël Ficou au centre, une compétition sans l'ouvreur, Romain Entamac forfait. Et puis des affrontements entre supporters hier soir en Corse en marge du match Ajaccio-Bordeaux en clôture de la troisième journée de Ligue 2 sur le terrain, les deux équipes ont fait match nul 0-0, le match a été longuement arrêté à cause d'affrontements entre supporters ces incidents ont fait six blessés légers
0: Merci beaucoup Sarah Ders pour ce journal, il est 7h38, voici l'heure des spécialistes.